0: Vakıf Katılım Türk kahvesini sunar.
1: Türk kahvesinde bugün yine çok kıymetli bir konuğum var. Hocaların hocası ve ilahiyatların ilk neslinin hocalarından birisi. Aynı zamanda Türkçe'ye kazandırdığı geleneksel eserler, geleneksel eserleriyle, titiz çalışmalarıyla, yetiştirdiği talebeleriyle, besteleriyle, güfteleriyle, şiirleriyle çok kıymetli bir mütefekkir. Bir akademisyen, değerli bir kültür ve müzik insanı Mustafa Profesör Doktor Mustafa Tahralı. Hoş geldiniz efendim. Pek çok talebeniz var. Kaç kişi böyle hatırlıyor musunuz sayılarını?
2: 1973'ten beri işte her sene 2-3 sınıf olmak üzere derslerimiz devam etti. Son zamanda işte doktora yapanları yani sayısını belki söyleyebilirim 12-14 kadar. Danışmanlığını yaptığım işler ama sınıf talebelerinin sayısını bilemem. Evet. <gülüyor> ama çok sınıfa girmedim yani gene de az talebesi olan sayılırım.
1: Ee, yok, talebelerinizin hepsi de son derece kıymetli bugünlüğün <gülüyor> hocalar arasında yer alıyor. Özellikle tasavvuf sahasında yetiştirdiniz. Tasavvuf ve Türk Edebiyatı'nı da birleştiren.
2: Evet. Önce işte Yüksek lisans üstünde. Grup dersi adıyla anılıyormuş tasavvuf edebiyat, İslam Türk Edebiyatı adı altında. Okutman lazım dediler, hoca yok, ders çok dediler. Necla Pekolcay Hanım vardı, Allah rahmet eylesin. Rahmeti Selçuk Bey. Selçuk Eraydın. Peki, Bey. Selçuk Eraydın. Derse gireyim ama İmumatik Lisesi'nden Arus hakkında çok az bilgim var. Çünkü Aruz geçiyor yani konu olarak da. E, münacaattı, naattı onları öğrenmedik de. Artık başvuracağımız yer e, Nihaz Sami Bey'in resimli Türkiye Edebiyatı. Hem Edebiyat Tarihimiz bakımından hem de Aruz ve Edebi Neviler açısından ona başvurdum. İşte akşam öğrenip sabahleyin öğrencimize satma durumunda e, şey yaptık. Yani Türkiye'nin e, bulunduğu şartlar o. Yani o kadar büyük edebiyat geleneğinden geliyorsunuz. Kıtlıkla işe başlıyor. Yani talebiye de yazıksa, hocaya da. Ee, şöyle çıkardığım kelimeyi hatırlıyorum, saymışım yani. 400 kelime çıkarmışım. Ben bilmiyorum, talebiye anlatacağım bunları. E talebe daha da bilmiyor şimdi. Bütün cesaretimiz onların bizden az bilmiş olması yani. Ee, o şey içinde e, tabii hayıflanarak başlayan bir öğretmenlik oldu. Kazancı oldu Yani. Aruz'u öğren ve sabahleyin talebeye anlatmaya çalış. Orada bir yöntem uygulamıştım. O bana da, talebeye de öğretici oldu. Ee, öğrendiğimiz bir vezini yahut öğrenmemiz gereken bir vezini günümüz Türkçesiyle tahtada yazıyorduk. Sırfça. Ben bir kelime veriyordum. Siz bunun devamını getirin. Kapalı açık hece, uzun hece. Ee, yavaş yavaş arkadaşlar sevdiler o yöntemi. Eğer sınıfta da kabiliyetler varsa intibak kolay oldu. Ama bazılarına yine zor geldi. İşte bu zor gelişin bu kadar bazı mühitlerde nefrete dönüşmesi hadisesi de oldu. Yani işte kasete manşeti olduğunu hatırlarım. Bundan sonra okullarda faaliyatın faaliyatın yok gibi kasete manşeti bile yapıldı o yıllardaydı zannediyorum. Yani bu kadar edebiyatımızdan zevkimizden koptuğumuz bir zamanda işte edebiyattan bir şeyler öğrenmeye çalış eski edebiyatımızda. Konular münacat, naat, nâcer Allah'a yalvarma, naat peygamber efendimizi övme. E, tamam peygambere inanıyoruz ama e, ona şiir yazılır mı? Bizim talebelerimiz yani İhvand Fakulüyesi Yüksek İslam Enstitüsü talebeleri bile genel havadan dolayı yani şiirle bizim ne işimiz var? Biz din ilimleri öğreneceğiz. Ömer Nasuh'u bilmen de yazmış. Bütün eski şairlerimiz, alimlerimiz kendileri kasizeler yazmışlar. Anlatmanız zordu yani. Şimdi belki biraz kolayladı fakat çok büyük kopukluk olduğu için de dönüş yapılamıyor. Geçmişe Türkçe
1: Türk, açısından da yapılamıyor. Evet, Siz yani, Türkçe'ye Türk... de çok kıymet veren bir evet. hocasınız
2: hem Türkçe açısından hem de form açısından yani eski tarzda naat yazmak olmaz. Modern şiirle yazacaksınız. E modern şiir şey, peygamberi ne kadar anlıyor inanıyor. Onu kabul ediyorsunuz. Ama arkasında bir kültür var bunun. Yani irfan var, elim var. E orası olmasa da olur gibi. Yani bir kar topu erimiş olarak sadece ellerimiz ıslak. Elimizde kar topu bile yok yani. Bugün bugün o kartopu Dur, tamamen hazin evet.
1: bir şey. Hazin bir şey. Ha, hazin, hazin
2: işte bunu işte Milli Eğitim Bakanlığı Kültür Bakanlığı nasıl çözecek nasıl edecek ve sürüncemede kalan bir şey bu. Evet.
1: Ee, Biçim ve formlarıyla evet. Türkçe'nin aslında bir kartopu gibi bu, eridiğini görüyoruz bu, evet. diyorsunuz. Bu
2: bağlantının kurulması lazım. Elbette dilde de değişiklik oluyor, formda da değişiklik oluyor. Yani kıyafette nasıl oluyorsa erkeklerde kadınlarda Yönetim şeklinde nasıl değişiklik oluyorsa, okullarda değişiklik oluyorsa, burada da belli bir değişiklik olur ama öz değişikliğinin olmaması lazım. Evet, değişen öz oldu ama. Değişen öz oldu maalesef. Ve öze ait yani ruh kısmında gitmiş oldu. O özün ruh kısmı. Bunu fark ettikçe, yani bizler üzülüyoruz büyüklerimizden duyduğumuz için. Ama onların hissettiği üzüntü yanında bizimki gene devede kulak kalır yani. Siz
1: o ruhu bir nebze yaşatmaya çalışan hocalardan birisiniz. İlandığımızı,
2: te yani öğrendiklerimizi tekrar şeklinde bizimki.
1: Bir İsmail Kara sizinle ilgili bir yazıda hakikatli insan diye sizi zaten anlatıyor. 18 yaşındayken sizinle tanışmış. Siz biraz önce anlattığınız aruz vezni kalıplarını öğrenmek ve öğretmek için gösterdiğiniz gayretin yanında... Aynı vezinleri kullanarak şiirler yazabilme noktasına kadar bu gayreti taşıdı hocam. Bu noktasıyla da çok önemlidir. Yıllarca Paris'te kalmış bir akademisyen olmasına rağmen ders takdirlerinde ve günlük sohbetlerinde hiç Fransızca kullanmadığını söylersem hilafi evet. hakikat olmaz sanırım yani diyor. Dikkatli
2: arkadaşlar yani fark etmişler ama ben de özel gayret ediyordum. Çünkü bazı arkadaşlar, yani bizim dönem arkadaşlarım, <gülüyor> Aklına gelen, öğrendiği kelimeyi e, doktora sırasında kullanırdı. E, azami tercüme etmeye çalışarak, yani bir şey anlatacaksam, mesela tradisyonu, gelenek diye şey değil, burada ne anlatmak istiyor, karşılığı nedir, onu söyleyerek, e, onun üzerine vurgu yaparak anlatmaya çalıştım. İsmail Bey gibi işte dikkatli olanlar yani fark etmişler, o e,
1: ee, Hasan Kamil Yılmaz Hocam o da tasavvuf tarihinin önemli Hı. hocalarından birisi olarak mükemmeliyetçi hocamız diyor sizin için. Ee, sizin e, geç girdiğiniz dersleri bile dert edip onun karşılığı parayı fakir öğrencilere verdiğinizi söylüyor Bu, Emin o, Işık Hoca. Bu
2: efsaneleşiyor biraz Yani <gülüyor> biz, Ona dikkat ediyoruz. Biz
1: ne kadar mütevazı olduğunuzu ben evet. biliyorum. Evet. Kenan Rifani'nin torununun kızıyla da evet, e, e, evet, evlisiniz evet, aynı evet. zaman. Şimdi özgeçmişinizi vereceğiz ama ben bir şu Paris'teki doktora, bir ilahiyat evet. öğrencisi olarak bu e, kar topunun erimeye başladığı yıllarda, işte İslam'ın dillerde gönüllerde olmadığı diyelim evet. yılda siz Paris'e gidiyorsunuz ve İslam tasavvufu konusunda doktora yapmaya çalışıyorsunuz. Biraz o doktorayı, evet. o doktora tezini... Ee, Kenan Rıfai'ye üzerine veri Rıfai'ye üzerine yaptığınız bu doktora tezini konuşarak başlayalım. Ondan sonra diğer Türkçe'ye ve bugüne kazandırdığınız e, e, eserleri e, konuşalım. Başlık başlık diyorum. Aslında başlığımız çok. Çok titiz bir hoca olduğunuzu da biliyorum. Umarım böyle bir Türkçe etmem. Ee, ama yani doktora çalışmanızdan başlamanın daha verimli olduğunu düşünerek evet, evet. doktoranız neyin üzerineydi ve neden o dönemde böyle bir doktora çalışmasını yapmayı istediniz, önemsediniz? Bunu Fransa'da çalışmanın özellikleri ve orada gördüğünüz ve keşfettiğiniz ve Türkiye'ye de büyük oranda sunuzdur. Önce genel ona gelen o süreci dinleyelim efendim
2: sizden. Efendim, önce Türkiye'den başlamak lazım. Biz 1967 senesinde gittik. Fakat ilk grup ilahiyat doktora talebesi 66'da gittiler. Bir level başlamıştı. O zaman 3-4 kişi gitti zannediyorum. En kalabalık dönem bizim dönemimizde.
1: Milli Eğitim Bakanlığından burslu evet, olarak gitti. Evet, Milli
2: Eğitim Bakanlığından burslu. Bunu şöyle yorumluyorum. Türkiye'de hakikaten bazı konularda endişesi olan, istekleri olan, çözüm arayan kimseler var. O yıllarda... İşte bakanlıklar arası toplantılar olduğunda yurt dışına talebe gönderelim. Ziraattan mimariden her ilim dalından din eğitimi ile ilgili bölümden de bizim de ilahyattan da göndermemiz lazım. Orada da ihtiyacımız var. Dil bilen ilahiyat hocalarına ihtiyaç var. İşte nasıl pazarlık yaptıysa gittiğimiz yıl 1400 zannediyorum kadro alabilmiş. Hı hı. İmtihanlar yapmak Ankara İlahiyat Fakültesi'ne ait. Demek ki sadece talep olarak biz bazı dertlerle gitmiyoruz. Gönderenlerin de derdi. derdi var. Onları yetiştirenlerin de derdi evet. olmuş. Yani konu sadece bizim ilgili ait bir mesele değil. Yani bundan sonrası da evet. yine aynı şekilde yani zincirleme devam ediyor. Yurt dışına giderken işte fakültemizdeki olan derslerden imtihan olduk. Ben mezhepler tarihini seçmiştim. Başka arkadaşlar din psikolojisini, tefsir, hadis gibi ve Fransa'ya vardığımızda ya siz Müslüman ülkesinden geliyorsunuz. Burada hadisçi yok, tefsirci yok, tasavvuç yok. E Çalışanlarınız var. Hocanın İslamoloji bölümünde bize de bir yer bulurlar. Konumuzu yönetirlerse sevilen diye. O anlayışı gösterdiler. Yani hocalarımız benim hocam Ani Laos'tu. Bu usta bize en yardımcı olan da Muhammed Hamidullah, Allah rahmet eylesin. O Fransa'da, Paris'te bulunuyordu. Orientalist Muhit'i tanıyor. Hocalardan en yararlı olabilecek olanı veya alanımıza en uygun olanı tavsiye ediyordu. Arkadaşlar, konuşmalar oldu. Benim duyduğum şeydi kendisinden, sözü değiştirdim zannediyorum ama bir fiil gördüm. Hanile olsun derslerine geliyordu. Enstitüsü de Fransa'da senede iki ay ders yapan bir kimse yani üniversite üstü bir akademik çalışma. Hocalar serbest konuyu kendi tercih ediyor. Talebesi 50-60 yaşında, 70 yaşında kimseler de gelip dinleyebiliyor. O derslere Muhammed Hamdullah Bey de geliyordu. Gördüm. Kıymetli bir hoca olduğunu, bilgili olduğunu söyledi. Müracaat ettiğinde kendisine benim kayıt yaptıramam, üniversite dışındayım ama hatırımı sayan bir hoca, kaydınızı yaparsanız yönetimi ben yaparım dedi. Sadece bana değil, başka arkadaşlara da bunları söylediler. Ve hakikaten o hocaların danışmanlığında biz başladık. Dediğim gibi işte 14 arkadaş civarındayız konu olarak önce hocanın kitabını okumayı tercih ettim. Oradan bir konu bulayım ki Fransızcanız şeyde Fransız Kültür Merkezi'nden işte mezun olmuş durumdaydım diyelim peki. ama okuma yok. Gramer de iyiydim ve İmam Hatip Okulu 2. sınıftan itibaren bir Fransızca merakı, daha doğrusu kıymetli hocalar olunca kurs yaptılar filan. Öyle bir öyle bir kendinize. Şey. Bu başlangıçta e, şunu da belirteyim sonra hep böyle gidecek. E, insanın önüne e, kendisine yararlı olacak olan imkanlar geliyor. Yani Fransızca öğrenmemiz gerekiyormuş. Hı -hı. Fransızca hocası ama Arapça hocası gelmedi. Ve bunun sıkıntısı da doktora sırasında hem Arapça öğrenin hem Osmanlıca öğrenin hem Fransızca hem de Fransızca yazacaksınız anlamak kafi değil yani. Böylesine bir doktora sırasında öğrendiniz hep, Arapça. Hepsi doktora özellikle arkadaşlarımızın bir tanesi İngilizce okumuş ama Fransa'da da doktora yapacak. Aynı şeyler onlardan da isteniyor. Ee, güç şartlarda başlamış oldu. Doktor hocam cümlesi var. Sizlerin bu yaptığı kahramanlık diyor. Ben 6 sene Suriye'de kaldım dedi. Ee, Arapça öğrenmek için. Siz 1 yıltınız. İşte ondan sonra 5 sene içinde de doktora bu kahramanlık gibi. Ama devletimizin bütçesi öyle, i̇şte hiç yoktan iyidir, ne yaparsanız kardır şeklinde gönderdiği için o da, o da mazur. Üstelik yangından mal kaçırıyorlar. Öyle bir havada Hava var Hava da yani. havada var Eter yani. Giden, olmayacak bir zamanda bir iş e, yapıyorlar. E, evet, e, yani güçlükleri var, iyi niyetli insanlar var ve hiç tanımıyorlar. Mesela doktora yapılmayacak ilim dalından mimari diye söyledilerdi. E, doktora talebesi göndermişler. Orada mimarlıkta doktora yapılmıyormuş mesela. İslamolojide tasavvuftan masyon vefat etmiş. O sırada bir kişi vardı adını duyduğum Sorbon evet. Üniversitesi'nde. O da derinlemesine değil yani. Ben orada mezhepler tarihinde öyle bir şey yok. Her neyse ben yani böyle bir, bilinmeyen bir ortamda şeydi. Hocanın işte kitabını okudum. O yıllarda çıkmış. Yani 68-69'da herhalde baskısı 66'da olabilir. Ee, İslam'da fikir kavgaları. Ha, okuyunca orada felsefeden de bahsediyor kelamdan da mezhepler arasında kavgadan tasavvuftan ve tarikatlerin kuruluşundan 13. asırdan sonra da Türkler geldi iş bitti diye o cümlede yer e, söylüyordu. Ama sonradan 5-6 e, e, vesileyle hoca bunu tekrar etti. Yani siz çalışırsanız anlaşılıyor ki Türkiye'de bir ilim geleneği var. Yani din ilimleri ve modern ilimler anlamında söyledi. Ee, tarih araştırmaları bakımından. Siz ispatlarsanız dedi, ben seve seve kanatim değiştiririm dedi. Siz de bu,
1: bu kanaatin değişmesine <gülüyor> katkı olsun. diyelim. Evet. Katkı sağlayanlardan birisiniz. Burada kenar Rifai'nin önemi neydi hocam?
2: Sizin? Evet, şeyde, ben Üniversite Okulu'ndayken 6. 7. sınıfta Rahmet Sami Ayverdi'nin romanlarını yani birini, ilki Ateş Ağacı'ydı. Onu okumuştum. Ondan sonra e, birkaç Yoldu, romanı öz özellikle Vah İstanbul Geceleri evet. e, İmum Hatip'le oluşun ve hocalarımızın yaşlı hocalar oluşu e, Sami Ayverdi'nin Türkçesine girişimizi yani sonradan fark ediyorum. Ve orada da e, fonda anlatılanın tasavvuf olduğunu ee, klasik kelimeleriyle değil, yani bir modern edebiyat içinde, ama hem ruhuyla hem de yeni anlatımlarla ee, şeyler söylüyor Farkında değiliz. Hatta e, bazı işte kulağa delik me mekteb arkadaşlarımız işte e, İslam'da tasavvuf yok da diye büyülardı. mevlüde de karşıydılar.
1: Böyle. Bir de Ankara ilahiyattasınız yok, yani. Ankara ilahiyata gitmeden. İmamatepe okuyoruz. Konya'dayken
2: evet. bile. Yani Mevlüt karşıtı, kimseler vardı. Evet. Ya, tasavvuf karşıtı. E, tasavvuf olmaz canım, bu zamanda tasavvuf mu diye. Ama okuduğumuz e, kitapta, o, o vardı. Bu o, okuma, bütün küleyatı okuma şeklinde e, tamamladım. Bu arada 20. asrın ışığında Müslümanlık. onu okudum okudum, eh, e, yetişme tarzımız itibariyle ilmen, konumunu söyleyemem ama din olarak anlattığı dindi. İçinde tasavvuf kelimesi geçiyorsa onu da oradan öğrenmiş olduk. İşte bu tasavvuf nadiren kullanılan kelimeler. Mevlana'dan bahsedilir ama biliyorsunuz evet. e, ihtifallerde e, şey bariz törenlerinde o, o yıllarda kıt mı kıttı Onlar ve, işte, büyük Türk şairi büyük müstik, büyük ümanis filan. Orada bu tasavvuf kelimesi geçmiyor. Ama e, o tasavvuftan bahsettiği belli. Bu ve bu sonra içime bir ukde olmuş herhalde. İstanbul Radyosu'nda 78'li yıllardaydı herhalde. Bir şebaris gününde bayrak şairinin mısralarını okuyarak Mehmet. yattığı toprak belli, tuttuğu bayrak belli, kim demiş meşgul asker diye. Yani şehit yani bunu okuyarak ya Mevlana Veli, Mutasavvuf İslam alimi, mütefekkir, fakih, fetva veren bir kimse, bilinmeyen kelimelere tarif etmenin alemi yok gibi. Bunun sonra şeyini, şey, Allah, insanın önüne çıkıyor, taksiye binmiştik, dinlemiş, dedi doğru söyledin dedi böyle. Yani Mevlana bir evliya desen herkes anlayacak yani. Evet ama böyle hümanist bir şair humanist değil Hümanist diye, hele Türk şairi falan deyince. <gülüyor> sefer işte Türkçü olanlar diyelim. Onun neresi Türk demeye şey başlıyor, başlıyor ya bir kavgaya. Yani bu batılı tuzakların hepsine düşmüş oluyoruz
1: Evet, benimsemede burada kalıyor. Kenan Refai üzerine çalıştınız. Hayır,
2: hayır efendim. Ahmet Refai. Er yani Refai kurucusu Ahmet Refai er pardon. Evet,
1: ben önünde e, Kenan evet, Refai'nin kitaplarını son Evet, sonra yayınladığınız kitaplar ya, gözün...
2: irtibatı var. Test konumu işte hocaya dört konu götürünce birisi de konuların arasında Osmanlı dönemiyle ilgili akayet ve kelamla ilgili iki konu vardı. Diğeri de Kadiriye ve Rifaiye.
1: Ahmet Er Rifai Hayatı ve Eserleri, Eserleri. ve Tarikatı konulu evet. testi. E,
2: onu, onu, onu alacağım. Onu al, al işte almama katkısı olan şey, elimde Kenan Rifai Hazretler'in yazdığı burada o kitap yok. Ben bilsem getirirdim size eee Seyid Ahmed rifai isimli hı hı. tekkelerin kapanmasından biraz evvel yazılmış Türkçe'de en zengin kitap Kenan-ı onun Osmanlıcasını yani ilk baskısını yanımda götürmüştüm. Hı hı. şey olarak konu olarak ölme çıkınca tercihi buradan yapabilirmiş. Olmasa bir kitap var Türkçe gerisini artık araştırarak bulacağım. Hocam adı işte bunu söyledim. 3-5 daha bul dedi olabilir dedi. 10 kadar mı bibliyografiye yazınca dedi ki tamam bu kadar bulduktan sonra arkası gelirydi. Yani kendisi alim insan. Ya yani kaynaklarımızı biliyor, kütüphanelerimizin durumunu biliyor herhalde. Böylece yani Kenan Rifai Hazretlerinin Şeyh Ahmeder Rifai kitabı konuyu tercih etmemde hem itici oldu. Hem de büyük desteğim oldu. Çünkü elimde bir kitabım var. Bir kitabı, bir yani bir ummana küreksiz, kayıksız düşme şeklinde değil. Hiç olmazsa tutunacak bir kitabım var. Oradan bir şeyler yaparım diye e oldu. Ve bu türlü destekler devam etti. Ve bunu sonraları şöyle bir talebelerime söyler oldum. Allah ilimle uğraşan, hangi ilim olursa olsun fizik, kimya, din ilimleri herkese yardım eder ilimle uğraşıyorsa. Ama tasavvufla uğraşıyorsa daha fazla yardım eder dedim. Bunu unutmayın yani talebelerimize. Ve işte önüme çıkan da işte o oldu. İkinci bir kitabı, bir gün Cuma günü Paris Camii'nden çıkıyoruz. Bülteni verdiler, cami bültenini. Başlığında Fransızca olarak Medine müftüsü Seyyid Ahmet Errifa'yı camimizi ziyaret ediyoruz. Paris Camii'nde Seyyid Ahmet Arifayi 578. 12. asır yani. Bu kadar isim veriler. Hemen gerisin geri sekreterliğe döndüm. Dedim ben doktora yapacağım. Böyle bir isim var. Evet dedi burada dedi. Görüşmek istiyorum. Gitti gelsin demiş. Ama dedim ben Arapça konuşamam. O Türkçe biliyormuş dedi. Ve hakikaten elini öpmek istedim. Uzunca boylu, zayıf. Koyu Esmer, öyle bizzat, dedi, e, Kenan Rifai'yi tanıdın mı Türkçe? Hı hı. Benim yaşım müsait değil dedim, o 1950'de vefat etmiş dedim. Ama talebesi, rahmeti, Sami verdi, tanıdım dedi. O benim hocam dedi, babamın da dedi, halifesi dedi. Şimdi e, Ben test çalışacağım, kitap arıyorum. Ben sana acılarla göndereyim dedi. Şimdi bu benim için ikinci bir şey oldu yani. İkinci, i̇kinci bir... kaynak o Osmanlıca kitap geldi. Küçümsedim önce bir tek kitap. Ya ne yapacağım daha işin başındayım kitap yok. Kitabı okuyunca gördüm ki Seyyid Ahmet Erifahe'den ve dolayısıyla tarikatından bahsetmesi muhtemel olan 40'tan fazla isim.
1: Ve bir kaynakları da böyle oldu. Kaynaklar bir tespit etmiş böyle, Böylece böyle bir test çalışması yani, aslında bu, tesadüfler yani, o, ve evet. tevafuklarla bir böyle. şekillenmiş Şimdi oldu. yani
2: öne çıkıyor diğer arkadaşlarımıza da kendilerine göre kolaylık oldu ama beninkini böyle Şahsen ben çarpıcı buldum.
1: Doktora talebelerinizi do, doçent do, Safi Arpaguş, mı ilahiyattan söylüyor. Lisans üstünde rüya gördünüz mü diye sorar mısınız imtihan sorusu olarak? Evet. Rüya gördünüz mü diye sorar imişiniz. Bunu böyle sizinle ilgili hatıralarında anlatıyorlar. Sınav öncesi rüya gördünüz mü? Bu soru ile bu alanın adayının gönlünde ne kadar o konunun zihninde yer ettiğini ölçerdi evet. hocamız diyor. Bir de Mesnevi'den bir tefeül yapıp karşılaştığınız beytin manasını izah ediniz dermişsiniz. Aday hakkında bilgi.
2: Evet yani o, o testlerde şey çıktı. Yani isabetli çıktı tefeyyül. Yani mesnevi'den fala bakmak. Bir sayfa açıyorsunuz. istediğiniz bir sayfayı. Konumuzu işte ben ne yapayım? İşte, ailesiz sanat olur mu? Mesnevi'den o çıkmıştı. <gülüyor> Arapçası yok, Osmanlıcası yok. Tez hazırlayacak. Mesnevi'den çıkan bir it, ailesiz Ailetsiz sanat olur, olur mu? <gülüyor> bu,
1: da, bu da bir işaret <gülüyor> olarak. O da bir işaret. Siz tabii tasavvuf, Rene ve bunlarla birlikte semboller üstünde de duran, sembollerin dil kadar, Türkçe kadar sembollerin şerhi konusunda da duran birisiniz. Nitekim yaptığınız şerhleri biraz sonra konuşacağız. Orada da bu konuyu, sembolleri de ayrıca şerh içine dahil eden bir hocasınız
2: şeyde konuya bağlı olan bir şey daha var. Arapça derslerine yazıldım. şart dilleri Fransa'da. okulunda, Fransa'da. Sorbon Sorbona Sor Sor Sor Sorbon bağlı değil o. Ayrı bir okuldu. şart dilleri <gülüyor> okulu diye. Sorbon'da doktoraya kaydoldum. Doktoranız orada evet. O, o, o hem Fransızcamı ilerletmek hem de biraz Arapça, Fransızca irtibatını yakalamak için. Gerçek gitmekte yarar var dediler. Bizden önceki arkadaşların bilgilerinden istifade. Şöyle i̇şte sıra arkadaşım René Génon'un yakın takipçilerinden Michel Valsen'in oğlu evet. Ahmet Valsan. Onunla tanıştık. Şeyi René Génon'un adını ise Muhammed Hamdullah Bey'den duymuştum. O kitabında okudum Modern Dünyanın Bunalımını kitabını. O arkadaş dedi ki o kadar mühim değil, yani daha başka kitapları da var. E, tamam kitabında içinde de zaten e, listeyi veriyor ama e, belki de bak, bakmak gereğini duymuyor. Çünkü hindi uzun falan hmm. bahsediyor. O arkadaşın e, ilgisiyle e, hangi yayın evinde basıyor ve dergi çıkarıyor olmuş Şu babası etit tradisyonel diye. O, o dergiyi takip etmemi de, yani, yani, tavsiye etti. E, birdenbire kendimi René Genon ekolünün, yani tam telsizici diyebileceğim, bir Şazeli, ama... kim, kim bir zatın talebeleri arasında bulmuş oldum. O da işte René Genon'u, diyelim terminolojisiyle tanıma imkanı verdi bana.
1: Ee... Yani terminolojisiyle altını hep çiziyorsunuz. Bu onun hakkında yazdığınız çağ ve hakikat seçme makaleler. Bu kitap da son derece kıymetli Kubyaltı yayınlarından çıkmış. Burada da aslında bir terminolojiyi bilmeden Rönesansını okumanın çok da bir anlamı olmadığını söylüyorsunuz. Biraz o terminolojiyi konuşalım ama biraz mistizm tasavvuf farkını, sufizm işte Sufizm diye batıda kullanılmasının ne derece doğru olduğunu biraz kelimeler üstünde de izniniz evet. olursa dur, duralım istiyorum. Kısa bir reklam arası vereceğiz. Ondan evet. sonra sizin biyografinizi ve eserlerinizi hem kitap hem güfte diyelim onları da biraz dinleyelim. Ondan sonra Avni Konuk şerhini, evet. mesnevi, hem Fusüsül Hikem İbn Arabi şerhini hem Mesnevi şerhini... Ee, ve biraz da o, o, bu eserlerin bizim için bugüne nakledilmesiniz sizin sayenizde bugüne nakledilmesinin bizim için önemini konuşalım istiyorum Aynen. efendim kısa bir reklam arası izninizle.
0: Profesör Doktor Mustafa Tahralı 1943 yılında Konya'da doğdu. 1961'de Konya İmam Hatip Okulu'ndan 1962 yılında son sınıf bitirme sınavına girip Konya Erkek Lisesi'nden ve 1966'da Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. 1967'de Milli Eğitim Bakanlığı'nın burslu öğrencisi olarak Paris'e doktora yapmaya gitti. 1969-1970 ders yılında Tunus'ta Burgiba Enstitüsü ve İlahiyat Fakültesi'nde Arapça derslerine devam etti. Haziran 1973'te Paris Thormont 3. Üniversitesi'nde hazırladığı Ahmet Er Rıfai, hayatı, eserleri ve tarikatı konulu doktoratesini tamamlayıp yurda döndü. Kasım 1973'te İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'ne Tasavvuf Tarihi ve İslami Türk Edebiyatı Öğretmeni olarak tayin edildi. 1982'de kurum Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne dönüştürülünce Tasavvuf Tarihi Bilim Dalı Öğretim Üyesi 1987'de doçent ve 1993'de profesör oldu. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Ana Bilim Dalı Başkanlığı'nı yürüttükten sonra 2010'da emekli oldu. Emekliliğinden sonra da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı'nda yüksek lisans ve doktora dersleri, 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'nde tasavvuf düşüncesi ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Müzikoloji Bölümü'nde eski yazı Osmanlı Türkçesi dersi verdi. Selçuk Eraydın'la birlikte Ahmet Avni Konuğ'un Füsüsul Hikem Tercüme ve Şerhini 4 cilt olarak yayına hazırladı. Ahmet Amini Konuğ'un Mesnevi Şerif Şerhi'nin 13 cilt olarak yayına hazırlanmasına öncülük etti. İslami Türk Edebiyatı'nda Şekil ve Nevilere Giriş Kitabı'nın yazarları arasında yer aldı. Kenan Er Rıfai'nin çok sayıda kitabını ve ilahilerini yayına hazırladı. Kemal Edip Kürkçüoğlu'nun, Osman Şems Efendi Divanından Seçmeler, Muhyiddin İbni Arabi, Ahmet Avni Konuk, İ Tedbirat-ı İlahiye Tercüme ve Şerhi, Çağ ve Hakikat Genon'dan Seçme Makaleler ve Yorumlar kitaplarıyla bütün şiirlerini içine alan Kadim Mananın Rüzgarlarıyla kitabı yayınlandı. Ayrıca 9 ciltlik Türk musikiği klasikleri İlahiler kitabının güftelerinin okunup yayına hazırlanması ve ön sözünün yazımını gerçekleştirdi. Hazırlamış olduğu 70 beyitlik az bilinen makamlardaki ilk Karınatık güftesi Gönül Paçacı tarafından beslendi. Karınatık güfteleri ve şiirleri Profesör Doktor Alaaddin yavaşça Cino Chan Tanrı korur, Bekir Sıtkı Sezgin, Profesör Doktor Selahattin İçli, Bora Uymaz, Mehmet Kemiksiz, Profesör Doktor Zeki Atkoşar, Ahmet Hatipoğlu da dahil çok sayıda bestekar tarafından bestelendi ve icra edildi. Kubbealtı Lugatı, Misalli Büyük Türkçe Sözlüğün hazırlanması esnasında Arapça ve Farsça kelimelerin etimolojisi, imla ve tasih çalışmalarını yaptı. Profesör Doktor Mustafa Tahralı evli ve dört kız çocuğu babasıdır.
1: Efendim tekrar bir kez reklam arası sonrasının içinde izleyicilerimize bir hatırlatma olarak çok kıymetli bir hocayı konuk ediyoruz. Dört kız babası olmak zor mu
2: diye? Efendim işte Allah her şeyin kolaylığını güzelliğini veriyor. Hepsi okudular. Büyük kızım mimar oldu, ikinci kızım insan kaynakları kısmında, üçüncü kızım uluslararası ilişkilerden mezundu, TÜBİTAK'ta çalışıyor, dördüncü kızım biyoloji, işte uzmanlığı diyelim araştırma görevlisi, yani her biri kaç torun oldu efendim? Torun iki, iki torun yani orada iki tane. İşte aslan parçası var. Onun dışında <gülüyor> <gülüyor> bir, bir, bir dört kız.
1: Evet. Eşinizin hayatınızdaki yerini sorsam hocam,
2: evet. şeyde yani fikre, fikren ve manen anlaşmış olmak, yani o en büyük kolaylık hem çocukların yetişmesinde çünkü e, annenin büyük katkısı var. Aslında e, yetiştiren anne, yani benim çocuklarım için özellikle söyleyebilirim <gülüyor> kızlarımı torunlarımı yetiştiren, çünkü annelerine yardımcı olmak durumunda oldu çalıştıkları için ee, ve onun yetiştirme tarzı hem fikriyatıyla hem maneviyatıyla hem özel e, becerileriyle diyelim gerçekten e, hem anne, anne hem anneanne oldu. E, bu da e, benim için yani gene Allah'ın bir lütfu ve bu paralellikte Çocuklar herhangi bir tenakus içinde kalmadılar. Yani ilahiyatçı baba. Işte tersine çeken bir anne gibi böyle bir çatışma konusu hiç olmadı yani. Ee,
1: e, tabi yoğun çalışıyorsunuz. Çünkü yani hem e, şer, hazırladığınız Ahmet Halikon'un evet. 40 ciltlik şerhinin içinden e, seçkileriniz var. Diğer taraftan 13 ciltlik mesnevi şerhi. Burada elbette hani Selçuk Aydın gibi çok kıymetli e, şimdi hayatta olmayan e, arkadaşlarınız, dostlarınız birlikte çalıştığınız ekip var ama çok titiz olarak çalışıyorsunuz ve bütün bunlar için çok e, vakit harcayan yani titizliğiniz de tabi burada bir etken birisiniz ve burada çocuklara vakit ayırmak pek e, mümkün ya, olmuyor. Ya, çocuklar kadarıyla.
2: vaktini bana ayırmış oldular. Mesnevi şerhi, hatta Füslüsü Şerhi'nde de ilk indeks yapılacak birinci cildin küçük kağıtlara altını çizdiğim kelimeleri yazar mısınız? Bunlar işte ilkokulda başladılar. 100 tane yaparsan sana teşekkürler. Git ondan sonra oyna. Sonra mukabile liseli oldular. Yayınlarda satır atlamalar oluyor. Yanlış okumalar oluyor. Onlar yeni yazıdan, dakiliyorsa dakiliyo basılmışsa yani Kitaptan. tahsih müştası. Ben de Osmanlı vesile takip ediyordum. Derken onların Türkçeleri çok güzelleşti. Çünkü uzun sesler şeyleri imlada da üzerinde bir şey işte uzatma işareti, şapka görürseniz uzun okuyacaksınız. Vurguya dikkat edin. Ve eşim de aynı şekilde katkıda bulundu. Ve derken biraz rahatlayınca çocuklardan, torunlardan işte son 3-4 yıldır Osmanlıca ile İlgileniyordu. Bugün fevkalade okuyor yani. Kendi yani. kendini yetiştirdi o da. Ee,
1: yani aslında bütün aile bu eserlerin ortaya çıkmasında yetişirken oldu. katkı oldu. Yani
2: ve çocuklar benimle uğraştı yani ben onları da <gülüyor> Öyle öyle görünüyor, <gülüyor> öyle görünüyor.
1: Şimdi güfteleriniz var <gülüyor> evet. ve çok kıymetli bestekarların Alaaddin Yavaşça, Selahattin İşçi, İşçiliği gibi bir sürü bestekarın bestelediği Karın Atık var. Bu müzik ilgisi bu çalışmaların içinde nasıl gelişti?
2: Şöyle e, hepsi insanın önüne e, yani bir kaderin e, yazgısı olarak çıkıyor. İmam Hatip Okulu e, son sınıf yaz saatinde duymuştuk. Konya'da Türk Müzikisi Derneği kurulmuş. Hocalarımız var, matematik hocası uç çalıyor, e, farsça hocamız kuruculardan falan.
1: Yani şu parantez sözünüzü keserek açmak istiyorum izleyiciye. Bu dönemler yokluk dönemleri. Evet. Yani Türk musikisinin ve böyle şeylerin olmadığı bir, zaman işte. bir zamanın içinden söz ediyoruz. Yani onun için çok kıymetli bu i̇şte, girişimler. E,
2: bu hocalarımız bunu hissederek dernek kurmuşlar. 7. sınıfta bitirdikten sonra o zaman lise farkı vererek fakülteye gidilebiliyor. Hı. Bizse farkı vereceğiz fakat müfredat programımız öğretmen okuluna göre ayarlanmış. Dolayısıyla fen, fizik, kimya, matematik. Oradan geçmemiz mümkün olmadı. Haziranda bir matip okulunu bitirdik. Eylül'de 14 dersten 11'ini verdik. Üç tanesi kaldı. O zaman bir yıl beklememiz lazım Haziran'a kadar. Muski ne yazıldık. Saz olarak ne seçebilirsiniz? Neyi? Bizasınız aynı zamanda. Evet, yani tanışo Fayda Hoca ile ben o da işte İslam tarihi profesörü oldu. Mektep arkadaşım, müzik arkadaşım. Fakat yani 20 sene meşgul oldum neyle? Ama müzisyen olamayacağımı, kulak, ses vesaire şey değil ama fikren ilgilenmek, düşünce olarak ilgilenmek her yani mümkün. Ve kendimi oraya verdim. Nota yazımı yazılanlar, nazari olarak söylenenler. Ve onun da bizim hem medeniyetimizin hem kültürümüzün bir tamamlayıcısı olduğunu daha yakından hissettim. Şeyde gördüğüm bir, e, Muziki Derneği'nde gördüğüm bir nota oldu. Ziya Ak Yiğit'in imzasıyla 50-55 sayfalık üzerinde Kârın Atık yazan Ahmet Anne Konuk. Adını tam hatırlamıyorum ama sonradan öyle olduğunu öğrendim önüme 50-60 sayfalık bir nota çıkmış oldu. O zamanlar fotokopi yok, çoğaltmamız mümkün değil. Ya bütün şarkılar olsun, besteler olsun, kendi elinizle yazmanız lazım. Ben kendimi oraya verdim, o beni nazari olarak ve gözüs hafızasıyla musiki mis hakkında bilgilendirdi. Yapabildiğim kadarıyla işte başını gözünü yerarak da 20-25 sene üfledim. Yanımda neyimi götürdüm işte Fransa'ya gittiğimizde, Tunus'a gittiğimizde. O meşguliyet alanım oldu, düşünce alanımda büyük katkısı oldu. Sonra işte şiirde o ilk gördüğüm attık şeyini gerçekleştirme imkanı oldu. Gü, güfte yazımına e, başlayabilirim. Madem 3-5 şiir yazmışım. Bu da olabilir. Yani içinden insana e, hani bir e, yapabilirsin duygusu geliyor. Müzisyen değilim. Yani makamlar hakkında fazla bilgim yok ama göz e, hafızası olarak bir şeyler biliyorum. Ve öylece e, her birinde eee bestelenmesi önce e, yakın çevremle talebelerimize başladık işte. E, Bin Binnaz Çelik var. E, Gönül Paşa Canım var. Başka talebelerimiz. Cüğünçen Bey doktora yapmaya geldi bizim fakültemize. Ben yani Osmanlıca derslerine ve güfte incelemesine. Cüğünçen Bey hocamız yani, her şeyle söyleyecek. Oradan öğrendiklerimiz yani bu işin üniversitesi değil Müzikimiz hakkındaki görüşleri kültürümüzdeki yeri Sonra o devam edemedi yani doktora evet. konusuna. Ama tanışıklığımız pekişmiş oldu. Yani hoca talebe münasebeti. O bizim muskide hocamız. Biz de alet ilmi bakımından işte Osmanlıca. Erken kendisinden...
1: Hocam çok mütevazı yani alet ilmi bakımından diyorsunuz
2: estağfurullah hocam. Yok o, hakikaten yani Cunşen işte yazdığı kitaplarıyla da besteleriyle de. Elbette. Yani, yani bilinen kimse... Ahmet Hatipoğlu ile Ankara İlayat'tan. Evet, bu
1: Karınatık bestel güfteleri bu süreçle ortaya. Evet, orta. bu süreçte
2: önümüze çıktı ama ilk musikiye başladığımda o notayı ve notayı yazan notisti hatırlıyorum yani Karınatık. Ve Ziya Akit ismili.
1: Kaç tane kar, karınatık güfteni?
2: İşte 20-22 tane oldu. Bazılarından iki beste oldu.
1: Gönül Hanım şey diyor Gönül Paçacı.
2: O nadirat diye o yüksek lisans teziymiş onun. Evet. O da Osmanlıca derslerine gelmişti. Yani Hoca talebe münasebetleri içinde. Nuri Özcan vasıtasıyla haberi oldu herhalde. Ee, yüksek lisansı hazırlarken e, konservatuvarda demişler başka fakülteden de alabilirsin. dökün yani, evet. tanıdığı imkanlar işte. Ee, tezini görebilir miyim dedim ben. Ha, merak ettim Kârı Nadir'a. Ee, onun üzerine tezini getirdi. Ee, Kârını artık yapabilir miyiz? E, yaparız dedi ama e, ben dedi, şiirini yapamam. Ben yapayım dedim sen bestesiyle uğraş. Ve e, hakikaten e, o konuşmadan sonra e, kitapta da açıklamaları var. Her bir Kârı macerası e, diyelim. E, Emin Işık Hoca da adını koydu. Kârı Nadirat olsun nadirat diye. Nadirat diye. Evet adını koydu o da. E, 60 makam vardı. Nadir, az bilinen e, işte araştırmalarla ortaya çıkan makamlar. Dolayısıyla e, Cihni Çenbey de sonradan günümüzde kullanılan 63'ünü yazdı. Yani 120-140'a yakın makam adı. Bu değişik şeylerde işlendi ya yani.
1: İşlenmiş oldu. Şimdi Kadim, kadim Manan'ın rüzgarları
2: Rüzgarı'yla
1: Rüzgarı'yla şiirler kitabınız. Bu başka bir yayın evinden çıkmış galiba. Ki o Yok altında. o da
2: e, Kutba Altı'nın e, yan, yan, yan şey mi? E, yan, yan, e, yan yayınlarında. Yayın e,
1: bir şiir. Hem güfteleriniz var burada hem şiirleriniz var. Bir de hem de tarih düşmeleri var. Şimdi bu tarih düşme meselesi Mustafa Kara hocamın e, kulakları çınlasın. O, onun da evet. e, yaptığı bir şey. Siz de tarih düşen hocalardan birisiniz. Nedir bu tarih düşme? E, bunu sizden dinleyelim isterim.
2: Ha, işte, e, e, eski kültürümüzde ki gibi hala da yaşayan bir şey. O insanlar işte Kemal Batanay gibi e, günümüzde 70'li yıllarda hayatta olan hocalarımız İsmail Yakıt var felsefe dalında, ee, onun da hatta e, tarih düşürmeliyle, Epcet'le ilgili e, kitabı var. Kendi kültürümüzle ilgilenince ben öyle açıklama yapıyorum. O, tasavvufla ilgileniyorsunuz, edebiyatla ilgileniyorsanız okuduklarınızdan kalan iz, e, ben de benzerini yapabilirim. İhtiyaç neyse cami yapılıyordu mesela Muhittin Serin Hoca öyle dedi bana. Yazısını ben yazayım, hattatta o icazetli Kemal Batanaydan. Sen de güfte yaz, ben hiç yapmadım ben yani Güfte yaz diyorum. Tarih düşür. Ee, Neresinden nasıl başlanır bilmiyorum. Önce tarih Mısra yazılması lazımmış. E, Tabi onu yazmayınca sıkıntınız oluyor. E, kelimeler hem dediğiniz rakamı tutacak.
1: Yani dedi, o. o... Tarih düşülen diyelim şiirin e, Aruz Vezdi'nde yazıyorsunuz. Son e, mısra'nın e, kelime evet. toplu Ebced hesabıyla evet. o Hicri tarihe denk evet. düşmesi gerek. Evet. Mesela 1984'te Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii için tarih düşmüşsünüz. Onun son e, mısra 1984 Ebced hesabıyla.
2: Evet. Şeyle, hicri olması lazım.
1: Pardon yani, Hicri 1264, Çok Miladi evet. 1984.
2: Evet. Yani kaidesi öyle. Tam düştüğünde ona tam tarih deniyor. Noksan varsa, fazla varsa bir evvelki mısrada onu düşmek veya onu ilave etmek gerektiği söyleniyor. Mesela bir ilavesiyle Hı. anlamında, üç ilaveyle, onu da üç yerine işte farça kullanarak, mümkünse orada cinaslı, tevriyeli ifadeler, bazı mısralarda vardır öyle, eksi artı ifadeler. Bunu gittikçe insan, yani ilkinde çok hiç bilmediğim bir şey, sözlüğü açtım, tersinden başlamışım, baştan başlamışım. Ama niyetlenmiştim, bütün kelimeleri araya araya, sonunda bir kelime kalmıştı, o da tuttu neyse yani Allah diyelim.
1: Ee, aziz dostunuz Selçuk Er vefatına tarih düşmüşünüz. Mesela Mesnevi Şevki ile Miraç eyledi. Ee,
2: Miraç Kandili'nde Miraç vefat etti. Kandili'nde
1: vefat etti. Ama bu Mesnevi Şevki ile Miraç eyledi son şeyi. Aslında e, Hicri e, onun Hicri ölüm ona vefat yılına, evet. yılına e, denk düşüyor. O sırada
2: işte Mesnevi yayınıyla uğraşıyorduk. Birinci ciltten sonra Selçuk Bey yerine diğer arkadaşlarımıza devam ettik. Yani onun süratli daktilo kullanıyordu. Sonra işte bilgisayara kolay uyum sağladı. O ümitle, o güçle biraz yayına girebildik. Fususülkem birinci cildi iki senemize almıştı. Dört cilt sekiz sene edecek. İşte bilgisayar çıkınca ikiden sonra rahatladık. Mesnevi şehrine gelince artık doğrudan doğru okuyup yazıyordu Selçuk Bey. O, Hı, kabile kalıyor. o da 13 cilt.
1: Ee, Amdek konuk o neden önemli? Anne, konuk şerhleri hem Fususülik hem, hem Mesnevi'deki şerhleri neden önemli? Ee, kısmına geçeceğim ama e, bir, onun öncesinde Fransa'dan devam evet. ederek Rene Genon bizim için neden önemliydi yani ve bizde niye tanınmıyordu yani Rene sizin e, kitabınızda okuduğum Hı. kadarıyla Türkiye'de e, o, onun bir peyan safa böyle bir kısa bir bahsi var pa, da tanınması Ergün Gözen'in yazılarıyla oluyor 1973'lü yıllarda. yıllarda oluyor o vakte kadar da bir şey yok yani bir Hı. Türkiye'de bir aksi yok. Aslında Batının kendini eleştirdiği kitaplar, işte Spengler'in kitabı olsun, Rönesans, René'unun kitapları olsun, 1920'lerde basılıyor,
2: 17-20'lerde evet, filan evet, basılıyor. Evet, 20'lerde basılıyor. E, Kitap başlıyor yani. René Günün eserleri, makaleleri 1911'ler, 12lerde makaleleri.
1: Yani Batı'yı eleştiren makaleleri.
2: Orada da eliştireye daha sonra kitaplarıyla gidiyor. Orada gibi. özel te, teknik.
1: E şimdi biraz onu onun kullandığı kavramları. Geleneği hangi anlamda kullanıyor? E Rene evet. Gönan'ın terminolojisini bilmek neden önemli? Hani evet. Bunu da bir sormak istiyorum. E bir gazete küpürü burada dikkatimi çekti. 1938'de evet. bir gazete küpürü, Cumhuriyet gazetesi. Evet. Mısır'da kaybolan Fransız alim bulundu evet. diye. Evet.
2: O, o Fransızdan tercüme zannediyorum. Bir haber, evet. Şeyde e, René Gönü'nün e, özelliği fakültede e, Sorbonne'da o da e, doktora yapmak istemiş. Hinduizm üzerine <gülüyor> zannediyorum kitabı. Fakat e, akademisyenlerin e, özelliği diyelim Orientalistlerin, şimdi Orientalistlerin arızalarını e, artık çok yazıldı biliniyor Rene Yunon o arızayı içten tanıyan kimse onları anlamıyor onların yanlışlarını söylemek bir türlü bir kitapları çalışmaların bibliyografiya boğuyorlar ama ilgili satırı anlamıyorlar hakikaten
1: manayı kavramıyorlar
2: manayı kavramıyorlar bu tenkidi yaparak kitabını teslim ediyor. Dekan kabul ediyor. Tenkit edebilir, edebi hakkı var. Orası serbest ilim. Ama rektörlükte zannediyorum yani son merci diyorlar ki kendi şeyimizi böyle tenkit ettiremeyiz. Doktor olmaz bu. O da zaten meraklısı yeri, arkadaşların tavsiyesi üzerine girilme, girişmiş bu işe. Ve akademik muhit o gün bugün sevmemiş. Yani René Gönon'un anlattığını. Ben işte daha evvel de söylediğim gibi René Gönon'un takipçileri bir Müslüman, Mişel Vaysan'ın oğlu vasıtasıyla o muhiti, Müslüman muhiti içinde talep olarak kendimi bulunca kitaplarının hepsini okuyarak yani bir kitap ile kalmak değil. Yani modern dünyanın bunalımını tamam tenkide ediyor. Fakat terminolojiye giremiyorsunuz. Yani
1: terminolojiye giremiyorsunuz dediğiniz, onun terminolojisini bilmeden anlayamıyorsunuz. Evet,
2: yani sözlükten bakıyorsanız bir şey söylemiyorum. Derken işte bu, bu arkadaşların kullanılışına yazdıkları makaleler, Müşel Vazen'in filan, tradisyon kelimesini, mesela din anlamında kullandığı bir net cümle var. Gene onun kendi kitaplarında da var. Ama tercüme edenlerin hiçbirisi or oraya din anlamı vermiyor. Gelenek diye yapıldı. E, gelenek deyince herkesin aklına bir şey geliyor. Hı hı. Ve e, bütün tercümelere rağmen geleneğin içinde ne var, ne demek istiyor, o yakalanmıyor. Çok dikkatli okuyucu ve e, muhtelif kitapları okunuşsa e, hayal meyal bir şey e, söyleyebilir. Tasovu branşında olan arkadaşlarımız varsa... Onlar işte İngilizce, Fransızca, başka kitaplarda gördükleri için biraz daha yaklaşıyorlar. Ama Türkçe'de gelenek hiçbir zaman din ve tasavvufu birlikte ifade etmemiş. Tra gelenek kelimesiyle, Fransızca'da tradisyon kelimesi kastettiği tasavvufuyla beraber, yani zahiri ve batınıyla beraber mükemmel din, tam din, yani Peygamber Efendimiz'in getirdiği din, Adem'e verilen din, ee, diğer peygamberlere verilen din, yani vahye dayanıyor. Zahir var, batın var İslam terminolojisinde. Her e, dinin kendine göre özelliği var. Çin dininin, Hint dininin kendine göre özellikleri olabilir, anlatım özellikleri. Ama bu iki kavram, yani zahiriyle batını, yani tasavvuf ile beraber olması lazım. Din ilimleri vardır. E religion kelimesini kul niçin kullanmadı? Kendisi söylüyor. Çok yıpranmış bir kelime. Sadece zahir, zahirin de 3 4 maddesini içine alıyor. Sadece biraz ahlak, biraz iman, biraz ibadet. E, din bundan ibaret değil diyor. Yani hayatın ağzından zeytine kadar hepsini içine alır. Ve Türkiye'de de işte bizim yetiştiğimiz dönemlerde ve önceden başlamış din tarifleri işte kartopunu eridiği ve elde D, İ, N, üç harfi kalmış. Yani böylesi bir azalma var. Bu batıda yaşanmış. Ve peygamber anlamında le profet kelimesi önüne gelen kimse için kullanılmış. İdol kelimesi, ilah kelimesi artistler için kullanılmış, yazarlar için kullanılmış, politikacılar için kullanılmış. Yani Türkiye'de de benzerler olmuş. Çünkü çağdaşlar yani. Ge geçmişte başlıyor, geçmişte Tradisyonumuz kuvvetli olduğundan, dinimiz kuvvetli olduğundan o kadar hissedilmiyor. Ama e, şey, cumhuriyetin kurulmasıyla beraber Batı kültürü, Batı medeniyeti tercih edildiği için oradaki bütün sloganlar bağlayıcı oluyor. Batı'da din nasıl anlaşılıyor? Din ve dünya işleri ayrılmalılar. Yani ahirette lazım sana. E, o zaman dünyada uğraşmana gerek yok dinle. Madem ahirette lazım, yani saf dışı edilebiliyor bunu işte Avrupa'da nasıl başladığını tespit eden yani en ince noktalarına kadar tespit eden daha doğrusu ruhunu ne olduğunu söyleyen René Genon var. Okudukça bütün eserlerini okudukça ve konuşmalardan ve Genoncu yazarların yazdıklarından hissetmeye başladım. O zaman dinin de ruhu yani Türkçesiyle tasavvuf o zaman bizim yazarlarımızı, branşımda tasavvuf olunca, tasavvuf, doktora da öğrendiklerim, Rene Gönon'u anlamama faydası oldu. Rene Gönon'u öğrendiklerim, doktora tezim esnasında okuduğum bütün tasavvuf kitapları, Arapça, Türkçe, Fransızca, hangi cümlenin daha mühim olduğunu fark ettirdi. O zaman işte Türkiye'ye döndükten sonra ne yapabilirim? Doğrudan doğru metinleştirmek lazım.
1: Bir kısa ara verelim efendim. Bir reklam arası. Deminden beri yönetmenimiz Eneşim. işaret veriyor. Bölmek istemedim. Tabii. Kısa bir reklam arasından tabii. sonra Türkiye'ye döndükten tabii. sonra Rene Gönön konusunda yaptığınız çalışmaları konuşalım. Efendim kısa bir aradan sonra Profesör Doktor Mustafa Tahralı ile sohbete devam ediyoruz. Yani biz de bir reklam arasında da sohbete devam ediyoruz hocamla. Rene Gönön'ün size sizin tasavvuf çalışmalarınıza ve diğer çalışmalarınıza katkısı işte biraz önce tradisyon kelimesini hangi evet. manada kullandığını, onu dinden farklı bir evet. şeyde kullandığını, yani onu religiyonda, Evet, religiyondan e, farklı kullandığını. kitaplarının
2: kitapların birinde de zaten e, religiyon mu, tradisyon mu, ne için seçtiğini, ne anlama geldiğini anlatıyor. O, o kitabında, Türkçe'ye de tercüme edilmiş. Fakat bütün kitaplarını okuyan ancak hani tradisyon, gelenek kelimesinde aşağı yukarı bir anlam sezilebilir. Yoksa doğrudan doğru anlatmak istediği tam bir din. Din ilimlerini söylerseniz Kur'an-ı Kerim, tefsir, hadis, fıkıh, kelam, tasavvuf. Bunları günümüzde hala yaşayan ama alime azalmıştı 1950'lerden sonra din kavramı çok yıpranmış değildi. Bazı yıpratıcı şeyler olmuş. Yani, Sözlükte görmüştüm mesela Kemalizm Türk'ün dinidir gibi bir cümle. O anlamda kullanıldığını hiç duymadık dini muhit olarak. Ama batıdan tercüme olarak işte, o sözlükleri yazanlar o anlama geldiğini okuyucuya anlatmak için Batı'da hakikaten Marksist religiyon diye gözümle gördüğüm bir yazıydı yani Marksist religiyon. Daha başka dini kelimeler profet, peygamber kelimesi her şeyde kullanıyorlar yani. Edebiyatta da olabilir, sanatta da olabilir, modada da olabilir. Profet diye kullanıyor. Dini terimlerin yıpranması 1300'lerden 2000'lere kadar, kadar yani. yani. 700 senelik bir süreç geçirmiş. Ve bu arada işte Renegü'nün vurguladığı batı tasavvufunu kaybetti.
1: Manasını As kaybetti demek
2: e istiyorsan. Işte sadece silsilesini de kaybetti diyor. Varsa medena açıksınlar. Yani Hz. İsa'ya ulaşan silsile kalmamıştır. Zahirden ibarettir ve zahirinde çok az bir kısmı kalmıştır. O da bütünüyle değil.
1: İlerleme fikrinin, batının sürekli ilerlediği fikrinin de yanlış olduğunu söylüyor. E, evet. Kendi. O
2: ilerleme konusunda da batı e, vahşetten ileriye doğru yükselme olduğunu ve kendilerinin en e, ileri olduğunu zannediyor. Bu diyor bütün manevi kanunlarla, dinin öğrettiği kanunlarla bize e, dinin e, peygamberlerinin öğrettiği şeyler çatışır bu diyor. Çünkü Zuhur ne demektir? Gittikçe, şey, bu da tabiattan misaller de verebilirsiniz. Bir ağaç doğuyor, büyüyor, sonra dökülüyor. İlerime büteti o din içinde oluyor. Sonra bir başkası başlıyor. Din vahşetten başlayamaz diyor. Sıfırdan bin çıkmaz. Çoktan azalma olabilir. Batılların diyor. Dürrkayım vesaire'nin işte din diye ortaya koydukları şeyler ya diyor bozulmuş dinlerin kalıntıları ise buna cevapları yok o gördüğü vahşi din Afrika'da veya herhangi bir yerde gördüğü iftidai dindir, ilerlemiş işte Yahudilik olmuş Hristiyanlık olmuş Müslümanlık olmuş Müslümanlığı bile de saymıyorlar sırasında o zaman diyor bunu nasıl iddia edebilirsiniz? Bahşetten mükemmel bir din nasıl çıkar? Mükemmel başlar vahşileşebilir. İşte şekilde görüldüğü gibi de söylüyor yani. Hiç anlamaz duruma geçtiniz.
1: Aslında Batı'nın tarihi okumasını da tersine Yok, çeviriyor. Yok hepsine.
2: Yani zamanları bölmesini, devirleri. Hepsini manevi gözle ve bütün dünya tarihiyle. Dünya tarihi yazan bir gözle görüyor. Şeyde, Müslüman olduğunu söylemiyor genç yaşta olduğu halde 1911'lerde Hint'ten, Çin'den böyle yakın bir fiil ithamaçları olmuş. Onları yakından tanımış. Dillerini biliyor. ve vs. 17-18 dil bilgisi var. Yani söylediklerin hepsini ispatlayacak durumda. Hint'ten, Çin'den naklettiği cümlelerde, mukates kitaplardan nakletti. Tercümeyi kendisi yapıyor bu tercümeleri yani yanlış yapmışsınız diye de söyleme gereğini de duymuyor. Ama İncil dahil hissettiğim İncil cümlelerini bile kendisi tercüme etmiş.
1: Yani her şeyi yani Batı Batı literatürlerindeki çevirilere evet. veya de şeylere nakillere itibar etmemiş evet. kendisi.
2: Kendisi tercüme ediyor. Hakikaten yani Fransızca da benim anladığım bu gelenek kelimesinden şey eee ben din diye anlıyorum. Renegon'un dini anlatmak için bunu söylemiş, o gelenekti. O zaman Türkçe'de hakikaten Renegon'un tercimelerinden sonra bir gelenek aldı yürüdü. Ama herkes kendisine göre anladı yani. Mutacı kendisine göre anladı, Türkçe kendisine göre anladı. Yani deve üzerinde gelip gitmeyi <gülüyor> kervanla gelenek olarak öyle anladı yani. yani o, o değil ya, yani. iktisatta e, kaksettiği de ve de, tradisyon demişse iktisadi gelenek değil yani.
1: Doğru anlamak için ne yapmak evet. lazım
2: peki? Doğru yani bir dini zahiriyle batınıyla ama ruhunu teşkil eden tasavvufu ilmi batını olduğu için tasavvufla beraber din bilinmesi lazım. Bunun içinde bir silsile bağı lazım. O silsile bağı peygambere kadar uzanması lazım. İsevilik içinde öyle Hint ve Çin dinleri içinde o silsileler devam ediyor diyor. Batı bu silsileyi kaybetti. Varsa diyor, yani bir meydan okuma denilebilir, silsileye sahip bir, bir katolik karşımıza çıksın diyor. Şu kadar sene yazdık çıkmadı diyor. Ortodokslular da diyor bu olabilir. O da Osmanlı himayesinde olduklarından, hudutları içinde. Onun değişmemiş olması orada bu şey olabilir ama benim inceleme alalım değildir ilgilenen peşine düşsün diyor ve hakikaten Batılılardan bazıları işte Lübnan'da, Suriye'de, işte Mardin'de vesairede bu silsileyi aramaya çıktılar zannediyorum.
1: Böyle bir evet. şey var. Bugün de Röne kitapları basılıyor hala yani defalarca evet. basılıyor, okuluyor. Bugün, bugün okuyucusu için de e, geçerli. Çünkü batıya yönelik, e, batı medeniyetine yönelik eleştirileri bugün de bir kehanet gibi kendini e, ya gösteriyor, gösteriyor evet. ve gerçekleştiriyor. Bize başka bir batı gösteriyor, başka bir batı yüzü gösteriyor. Sizin ikinci üzerinde durduğunuz ve önemli e, geçmişten geleceğe bir köprü o, e, olmasına vesile olduğunuz Ahmet Avni konuğun Füsüsül Hikem tercüme evet. ve şerhi e, bunu Selçuk Eraydin Hoca ile birlikte hazırladığınız 87 yılında e, ilk yay, işte. yayınlanıyor bu İbni Arabi'nin en meşhur eseri olan Füsüsül Hikem'in e, önemi Ahmet Avni konuk burada farklı ne yapmış e, hmm. genç yaş vefattaydı erken yıllarda ee, onun tercüme ve şerhini bugüne kazandırmak neden önemliydi diye sormak istiyorum.
2: Şimdi i̇şte işte Renegö'nün okumalarında tasavvufun çok mühim olduğunu yani kalkınmanın mühim olduğu kadar diyelim o dünya işi ama dinin tam öğrenebilmesi dünya ve ahiretin öğrenebilmesi geçmişin öğrenebilmesi için mutlaka tasavvuf lazım. ve İbn Arabi'nin ismi kitaplarında geçiyor. Uh -huh. René Yoron'un kitaplarında. E, Kenan eden okuduklarım, tezim sırasında okuduklarımdan da İbni Arabi çok mühim. Yani Bir bakıma artık piramidin en üst noktası İslam tasavvufunun özetleyicisi gibi. E, onun işte Farsça olarak yapılmış olanı Mevlana ve Mesnevi'si. Bunların kazandırılması ve mümkün olduğu kadar süratle ben ne mesnevi şerhi yapabilirim şahsen. Farsça bilgimle, tasavvuf bilgimle. Ne Füsusülikem'i okuyabilirim. Ne de şerhini yapabilirim. Önümüze e, rahmetli Selçuk Eraydın'ın arkadaşları göndermiş. Hocam bunu yeni yazıya geçirin. Ahmet Ani Bey'den. E, e, biz de e, okuyalım. Onların arkadaş hatırına 3-5 e, fas değilim, bölüm e, Füsusülikem'den o da yaptı, ben de yaptım. Bu dedi, başkalarının yapabileceği bir şey değil. Bizim doğru okuduğumuz şüpheli. Üzerine titsizlikle çalışmamız lazım. Sonra bunu neşhedelim. Neşir mümkün olur mu? Satma, dili çok eski. Dedi, ben bastırırım dedi. Bir yerden bir para bekliyorum, kaynak bulursak. ticaretle de uğraştıkça. O geldi ve hocam. birinci cildi Derya yayınlarında basıldı eee hakikaten onu okurken arada ne kadar koptuğumuzu ne kadar uzak olduğumuzu hı hı. yani ilahiyatçıysa Sof'tan okuyoruz ve bir de aleyhte cereyan da var. Hz. Yani Hazreti Mevlana'ya bir taraftan aleyhte benim dönem arkadaşlarımdan İbn Arabi'ye tasavvufun içi ve şey 19. asırda başlamış vahabilik şeyle yüklenme çok fazla. O zaman işin ruhu bu. Bunlar işin reklamını yapıyorlar.
1: Aslında bir tür modernizmin uzantıları. Yani modernizmin modernizmin uzantısı. İslam üzerindeki evet. etkileri.
2: Ben şöyle özetlemiştim kendine göre. vahabiyelik bir bakıma modernizmin dini formu, laiklik modern formu. Yani ikisi birbirine eş değerli. 1925'te yani Vahhabiliğin yaygınlaşmasıyla bizim layık olmamız sen yani tarih bakımından. Çok benzeşiyor. Batı bizden biraz daha evvel olmaya başlamış ama süreç 3-4 asırlık. Evet onların evet. uzun bir
1: aydınlanma çağından
2: evet. uzun bir süreç var aydınlanma Onun çağını. için yani <gülüyor> Rene ana fikir ve işte e, Kenan Rifai'nin hem sohbetlerinde orada da gene İbn Arabi geçiyor. Mevlana daha geçiyor. Özünü e, dair oradan da bilgilerim olunca şehri daha sonra basıldı ama olduğuna dair cümleleri de e, duyuyordum orada okumuştum beni yönlendiren yani bu yayınları yapmaya bu kitapların çıkması lazım. Sözlük hazırlama. Yani i̇nsanın günlerini alıyor. Olsun sözlük hazırlayabiliriz. Bu kelimelerin bilinmesi lazım. Bu kelimelerin çoğu da edebiyatımızda geçiyor. Yani edebiyatta gördüğüm kelimeyi Fusus'ta görünce, hatta ile ilgili bir tebliğimde de gördüğüm cümledeyi. Fusuli'nin şu cümlesi Fusus'u ilkemde geçen bir vahsin özetidir adeta diye. Ee, çok mühim olduğunu, onun için metinleşi ve bugün de arkadaşlarımızdan bir aile metinleşi yapanlar oldu. Ama ısrarla şunu belirtmek isterim. Doğru telaffuz için uzun seslerin gösterilmesi lazım. Şapka ee, mutlaka. Bir de işte noksan harfimiz var. Kaf harfi ile kef harfi ayırt edilemiyor. İşte ikamet diyemiyoruz, kanun diyemiyoruz. Kanun gibi oluyor. E bunu da e, Kupaltı Lügati hazır, hazırlanırken bulunan bir çözümdü. E, A'nın üzerine ve U'nun üzerine yatık çizgi koyarak K'nin kalın olduğunu. Mesela kanun yatık evet, çizgiyle. Evet. E, bunlar belirtilirse bir kimse ki benim çocuklarım da denedim işte. On, o, siz okuyun dedim. Kaydı bu kadar. Demin konuştuğumuz kadar. Ve hepsi doğru telaffuz etti, uzun uzun okudu, koymamışsam yoksa üzerinde kısa okuyun dedim. Onların da kabiliyetleri var, anneden, aileden evet, gelen. Evet. Ee, hakikaten konmamış bir şeyi kısa okuyunca hemen düzelttim tahsiye hatası o. Fazladan konmuşsa onu kaldırdım ve çocuklarım da öyle öğrendiler.
1: Burada imla ayrı bir Türkçesi İşte
2: için. anneden gelen bir şeyleri var, kabiliyetleri, dil kabiliyeti var, annede de var. O Geriye doğru büyüklerinde, dedelerinde de var. Yani. E,
1: e, Tabii sonuçta Kenan Vefa'nin evet, evet. e, devam eden, Ama, ailenin devam evet. eden halkası her birisi. E, şimdi hiç e, onun devamda sonra Mesnevi'nin 13 cildinin evet, evet. içerisinde yani Avni Konuk'un...
2: Arkadaşlarla beraber, Ranç arkadaşları, hepsi yine Ahmet Avni Konuk'tan. E, i̇şte yeni baştan bunları yapmamız mümkün değil. Aynı ilimle de yapamayız. Bizimki akademik ve soğuk bir şey olabilir. O bir mevlevi olarak yapıyor. Hı
1: -hı. Ee, Ahmet Ali Konuk. Yani
2: derviş olarak Ahmet Ali Konuk.
1: Bir de musikişin falan var. Işte, musikişin
2: arada geçen yerlerde. O kendisi şiir de yazıyor. Dolayısıyla yani eski kültürün içine girince aruzmuş, şiirmiş, musikiymiş. Bunlar şey İstanbul'da olsa ilgilenebiliyor. Bir mevlevi dervişi ve Hatta herhangi bir terekten. Derviş de olsa. Kültürün bütünlüğünün getirdiği bir şey. Yani,
1: evet. Ne evet. kadar güzel sayıyorsunuz. Bir kültürün içine gelince şiiri, müziği, Hep, e, hepsi, birbirine, hepsi, hepsi birbirine bağlantılı. bağlantılı. Yani i̇lim tek başına, bilgi tek başına böyle müstakil bir e, bölüm gibi durmuyor. Evet. Hepsi bir iç içe. Buna
2: işte Hüsnü Hat ilave olabiliyor. Güzel yazı. E, yazmışlar çünkü. Evet. Yaz güzelliği de var. Sonra tesip giriyor. Teslipte işte sembolizm başlıyor orada teslipte. Yani, bütün her şeyi bilmiyorum. Ama burada bulduğum bir örnek vardı. Eğer onun resim olarak gösterebilirsek. Aziz Efendi'nin bir yazısı. Hı hı. Ee,
1: e, sembolizm şurada. konusunda Renegeno'nun gene evet. işaretleriyle çok evet. eğiliyorsunuz. Ve sembolizm olmadan aslında sadece metin üstünden... E, mananın çok da sembolizmi çözmeden çok da e, etkili analiz edilemeyeceğini söylüyorsunuz
2: Evet şey <gülüyor>
1: bakayım hocam
2: şurada e, Aziz Efendi'nin
1: Geno'nun e, resimlerinden mi
2: e, tercümesinden e, seyfil İslam makalesi De, or, orada ben yani levhayı e, Gösterebiliriz okuyucularımıza da kuş dili seyfül İslam 242. Evet. Şöyle İşte şu yazı.
1: Arkadaşlarımız iki, görebiliyor mu bu yazıdaki sembolizmi? 240. E, ya sembolizm nedir? Seyfül İslam İslam'ın kılıcı yazısında evet. Ekrem Hakkı Ay verdi koleksiyonunda.
2: Da bir, bir duvarda bir levhaydı. Senin e onu okuduktan sonra fark Şöyle ettim. Şöyle
1: görebiliyorum ya. arkadaşlarımız şu Aa. hocamdan ya da buradan evet. tamam görüyoruz, evet. görüyoruz burada. Buradaki evet. sembolizm...
2: İşte teber yapılmış. Hazreti Ali hı hı. isminin lama ucuna Teber denilen yani balta konmuş. Şimdi bir savaş aleti gibi işte Hazreti Ali iki yönüyle şey yapılabilir bir e, mücahit yönüyle bir de e, ilmiyle yani ilmin kapısı burada e, e, açıklaması var yani ne olduğuna sembolümde. dair
1: e, detayları yani bu sembolizm de ilgi sahalarınızdan birisi ya evet. hatta tesip tesipdeki renklerin de bir, de bir sembolizm
2: olduğunu hepsinde var ama daha biz de o çalışmaları girmiş değiliz. Yeni René Guenon'un e, sembolizmle ilgili kitabı tercüme edildi Ketebe'den çıkmış. Yani e, onu okuyorum. Bana muvaffak bir tercüme olarak da göründüğü bu. O Ketebe yayınlarından. O oradaki bir makale zaten Seyful İslam. Yani oradan alınmıştı. Sonra bir e, bina sembolizmi, inşaat se sembolizmiyle ilgili üç makalesini tercüme etmiştim. Kubbe sekizgen gibi Kubenin
1: ee, sembolizmdeki e, şey e, önemi nedir hocam
2: biraz? E, bu bunları yani detayları söyleyecek durumda değilim. <gülüyor> ee, yani maalesef yani okuyup anlamaya çalıştım ama böyle e, mimarı anlatmak veya işte bir ressamı anlatmak durumunda değilim. Yani <gülüyor> ee, ilgili yerleri okuyan ve o alanda çalışan kimse yani müthiş anlayabilir. Yani yani, öylesine bir şey var, anlatımı var. İlgilinin anlayacağı bir dil, e, sembolik dil. E, i̇şte ağabey hayat, Hayat ağacı var. ya da. Hayat ağacı da var. E, hayat suyu da var. E, Bu eski kelimeleriyle tercüme etmemiz lazım. Hayat suyu dediğinizde anlaşılmıyor ama ağabey hayat deyince hı hı. bir ölümsüzlük suyu olduğu. Ve bunun sembolik olarak ne anlattığı, kuşun ne anlattığı gibi yani tefsirlerimizde var özellikle İsmail Akı, şey Bursavi Hazretlerinin ruhul beyanında var oturur şeyler ama kendi üslubumuz içinde anlatıldığı için yani batılı üslub içinde değil. Özel ilgilenirsek fark ediyoruz. Fark ediyor.
1: Peki Bugün programımızın sonuna geldik. Bugün tasavvuf ilmi ve eski ilimlerle, bu eski metinlerle ilgilenmek isteyenlere ne tavsiye edersiniz hocam öğrencilerinize? Birçok öğrenci yetiştirdiniz. Titiz çalışmalarınız ve miras bıraktığınız bir eserler zinciri, bir gelenek de var, bir terbiye de var tabii bütün bunların içinde. Bugünün gençlerine, Türkçesi kar topu gibi erimiş evet. gençlerine, bu sahalarda derinleşmek isteyen gençlerine ne tavsiye edersiniz?
2: Yani yine işte Cenab-ı Hakk'ın bir lütfu oldu. İşte Mahmut Erol Kılıç İbn Arabi hakkında ilk tez yapanlardan. Sonra Ekrem Demirli hem Fütuhat Mekke'yi terzim evet. Önce Sadretin konevi'de de doktora tezi yapmıştı. Sonra diğer arkadaşlarımız. işte Safi Arpabuş Mesnevi üzerine çalışma yaptı. Ercan isimli arkadaşımız son hepsi de birbirinden, birbirinden kıymetli hocalar. Em emekli olmamdan evvel. O da İbn Arabi'nin bir şerhine gene çalıştı. Yani diğer arkadaşlarımız da gene kabiliyetlerine göre konuyla ilgilendiler. Yani derslerimiz esnasında işin ehemmiyeti ama Mesnevi şerhi yapan mesela Şeyh Mihnin Mesnevi şerhini Şeyda Hanım yaptı.
1: Evet yani birçok birçok talebesi evet, oldu. Evet yani birçok talebesi. Ve bunların hepsi çok kıymetli hocalar bu bizim
2: e, işte ana mihver e, İbn Arabi ve e, Mevlana olmuş oldu ilklerde. Şimdi e, çok genişledi alan. Arkadaşlarımız her alanda hemen hemen çalışıyor ilk döneminden kadar. Peki
1: talebelerinize söylediğiniz ve bugünün gençlerine söylediğiniz bir öğütle, bir nasihatle bitirelim. Evet,
2: yine bu büyük klasiklerimizi çalışmak, mümkün olduğu kadar daha büyükleri çalışmak. Çünkü özellikle insanın hafızasının en dinç olduğu, öğrenme gücünün en fazla olduğu zamanda doğruyu ve yükseği öğrenir ve anlarsa devam ettirmesi mümkün olur. Ama aşağı seviyeden başlamışsa o seviyede kalabilir. Onun için yukarıdan başlamalarında yarar var. Dilleri özellikle Arapça, Farsça bilinmeli. Ve bugün İngilizce, Fransızca yapılan yayınlar ise bize öncülük etti bizim neslimize. Onları da ihmal etmesinler. Çok yayın var. Ve bu yayın yapanların büyük kısmı da yani tasavvufla fiilen ilgilenen kimseler.
1: Evet, bunları için, da bir, bir yok saymayalım. Yani İngilizce, Fransızca. Orientalizmden
2: farklı bir şey bu. Orientalizm içinde gibi ama Orientalizm değil yani.
1: Değil. Onları da yok saymayalım. Böyle yakın alıp kenarda o, o bırakmayalım. Yakın itibat
2: içinde ve anlayarak devam etmeklerini tavsiye ederim. Yani.
1: Peki. E, zor bir hoca olduğunuz doğru mu hocam?
2: Zor değil. Ya. Herkes, yani her talebe sınıfını geçmiştir yani. Ama e, e, daha üstün olanı tercih etme gibi bir durum oldu, oldu yani oradan dolayı belki evet, şey oluyor. en
1: iyi arayan en, en, en iyi arayan, en iyi bulmak için öğrenciyi teşvik eden evet. ve bu evet. konuda çalışma yapan yaptıran ve kendisi de en iyi olmak için çaba sarf eden evet. bir hocasınız evet. efendim çok kıymetli bir konu ağırladım çok çok teşekkür ediyorum evet, vaktinizi ayırdınız sadece bahislere girebildik yani Kenan İrifa'nın detaylarını konuşamadık, diğer konuları konuşamadık. Sadece bir giriş gene evet. oldu. Hocaların hocası söylediğim gibi yokluğun olduğu yani İslami ilimlerin, dini ilimlerin, dini kültürün, Türk kültürünün İslam'la birleştiği yerlerin yok sayıldığı bir dönemde bu konuların araştırılmasına, çalışılmasına öncülük etmiş hem akademide hem kültür çevrelerinde hem de bu kültürü bir bütün olarak musikisiyle, şiiriyle, edebiyatıyla bugüne taşımış çok özel bir isim Mustafa Tahralı. Sadece onun hayatından çok kısa bir kısmı anlamaya, dinlemeye gayret ettik. İnşallah sonraki bölümlerde tekrar tekrar konuğumuz olur. İlminin daha farkını, daha çok şey öğreniriz ondan, daha çok nasibimiz olur diyorum. Tekrar çok teşekkür Hı, ediyorum teşekkür efendim. Ederim, sağ olun. Ee, kıymetli vaktinizi ayırdınız efendim. Haftaya Türk kahvesinde bir başka konukta görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. <Gülüyor>
2: Vakıf Katılım Türk Kahvesi'ni sundu.